0: Utilizar aromatizantes en aerosol es un lujo innecesario que produce compuestos orgánicos volátiles, los cuales forman contaminantes que contribuyen al cambio radical del clima y formación de smog, dañando la pureza del aire por pequeñas partículas de polvo que se emiten al ser utilizados. A largo plazo, impactan directamente la salud de las personas.
1: ¡Cuídate cuidando el ambiente! Habitare Hola ¿cómo están? Bienvenidos a Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Yo soy Mariana Vega y me da mucho gusto saludarles. También me da mucho gusto estar acompañada, como cada programa, con la doctora Clementina Quimón.
2: Pues el gusto siempre es mío, Mariana, porque yo disfruto muchísimo estos programas. Yo no sé tú, pero yo
1: sí. sí. Yo creo que sí, y nosotras esperamos que ustedes también. Y pues bueno, les platico que el tema del día de hoy es cambio climático, pero migraciones y sostenibilidad. Es un cruce bastante interesante y que en Habitare ha hasta el momento no habíamos platicado y para ello nos acompañan la doctora Paola García y el ingeniero Juan Mejía. Bienvenidos. No,
2: muchísimas gracias. Gracias. Cuéntanos un poco más acerca de nuestros invitados, Clemente. Bueno, pues tenemos una dupla, estaba yo diciendo hace ratito, de estas que a mí me gustan mucho, que es una profesora de posgrado y su alumno. Y Paola es bióloga de la Facultad de Ciencias, que después hizo un doctorado en la Universidad de Plymouth, en el Reino Unido. Y Juan es ingeniero... Y Juan Mejía es ingeniero mecánico de la Universidad Nacional de Colombia que hemos importado a México a estudiar un posgrado en ciencias de la sostenibilidad
1: Bueno, pues vamos a arrancar este programa, quédense con nosotros Esto es Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable
2: El
0: Instituto de Ecología de la UNAM y Radio UNAM presentan Toma segundos destruir lo que ha crecido en años Toma horas
1: Me gusto que sigan con nosotros. Doctora Clementina, ya nos platicabas un poco acerca de nuestros invitados, la doctora Paola García y el ingeniero Juan Mejía. Vamos a platicar sobre el cambio climático, pero esta vertiente que es muy interesante, migraciones y sostenibilidad.
2: Pues sí, la, eh, yo creo que la mayoría de la gente piensa que el cambio climático solo tiene que ver pues, con, con lo que sucede en el clima, pero claro. esto tiene un gran impacto no solamente en el clima, como precisamente se dice, pero ahora ya se está aceptando que tiene un impacto social, un impacto en la salud, además del impacto ambiental. Entonces Paola y Juan han estado trabajando esta vertiente que tiene que ver con la gente, ¿no? ¿Por qué migra la gente? ¿Cuáles son las razones, pues no solamente sociales, uh -huh. que puede ser por guerras, eh, por, por las que migra la gente? ¿Cuáles claro. son las razones ambientales por las que migra la gente?
3: Pues eso depende de lo que estés estudiando y de dónde lo estés estudiando, sobre todo. Porque si estamos hablando, por ejemplo, de, un, de una zona costera, existen fa, eh, factores ambientales como el aumento en el nivel del mar, que genera sali salinificación en los suelos. Uh -huh. Si no estás en un lugar costero, puedes ver directamente como la, la afectación sobre la, la precipitación y la temperatura y las variaciones de esos dos de, parámetros. Y sobre todo... Esa vinculación de esas variables ambientales con las actividades de las personas. Si están en la costa tienen una, un tipo de actividad o si tienen cultivos que dependen, por ejemplo, del temporal. Y además de esto, se encuentran los factores como desastres eh, que puedan ser causados por efectos eh, hidrometeorológicos, por ejemplo, eh, y que con el cambio climático se ha demostrado que han tenido... Una gran variación, tanto en la frecuencia de estos eventos como okay. en la intensidad de los mismos.
1: Okay. Cuéntanos, doctora Paola García, ¿todos estos acontecimientos son en sí externos a las personas? Es decir, ¿son provocados o qué ocurre? ¿Por qué se cruza con el cambio climático?
4: Pues realmente son como bastante complejos eh, Sí hay una retroalimentación de los factores, o sea como de a las actividades humanas que pues tienen repercusión con el ambiente principalmente por la quema de combustibles fósiles que es lo que pues ha hecho que estas partículas que son como captoras de calor pues tengan este efecto a nivel global y pues todos los países tienen a la industrialización y como al crecimiento poblacional y que pues al mismo tiempo es un un ciclo y un cierre, ¿no? O sea, se, hay una repercusión, generan impactos y al final los que resienten son las poblaciones humanas. Entonces, lo mismo que lo genera pues también impacta. Y pues esta relación a veces es mucho más compleja de lo que parece, ¿no? Y es multivariada. Porque además es un factor que no habíamos considerado, Clemente. No,
2: pues es lo que decía hace ratito, ¿no? Pareciera que, que el cambio climático es algo que está allá, ¿no? cuando en realidad está aquí eh, lo estamos viviendo entonces, bueno, eso empieza a tener una repercusión y las eh, personas que tienen un mayor problema, indudablemente son las que están en una situación de mayor vulnerabilidad no
4: Sí, claro, y, y bueno justamente lo que mencionas es eh, como este patrón de sentir más los efectos no como que antes era Ay, este pues esto lo ven los abuelos pero ahora ya es algo que afecta del diario ¿no? ya puedes sí. ver ahora no sé en los principales picos de México que ya no tienen nieve eh, que llegamos a 27 grados en invierno es, o sea esa tasa de cambio está aumentando y que realmente ya lo sientes día a día que además esa es una problemática que se atiende sí desde las
1: ciencias naturales, pero también cruza con otras disciplinas. Cuéntanos, Juan, ¿cuál sería, por ejemplo, tu interés como ingeniero en estudiar estos acontecimientos?
3: No hay una vinculación directa de ser ingeniero y querer investigar esto. Ha sido más la experiencia que yo he tenido de trabajo en Colombia. Eh, en donde he trabajado en diferentes cuestiones la, el, el último trabajo que tuve fue para el gobierno local De la ciudad de Bogotá uh -huh. Manejando un proyecto de alimentación a población vulnerable Entonces es un proyecto asistencialista del gobierno Pero me dio la oportunidad de conocer un fenómeno migratorio Que está sucediendo ahorita en Colombia Que es con nuestros vecinos de Venezuela Que por otro contexto que no tiene que ver al ambiental Están llegando eh, a Colombia y entonces fui voluntario en un proceso de un campamento humanitario y de ahí conocí como de primera mano esa problemática y tuvo mucho sentido para mí porque desde que, incluso desde antes de decidir ser ingeniero, me movían mucho los temas sociales y también me movían mucho los temas ambientales. Entonces, cuando llegué aquí al posgrado, pues precisamente el posgrado en Ciencias de la Sostenibilidad busca entre muchas otras cosas, eh, romper un poquito las barreras disciplinarias que existen, que están muy marcadas sobre todo en la academia, eh, para, para tratar de explicar problemas. Y en este sentido, hacer una investigación como esta requiere de información de muchas disciplinas y no solamente de una. Entonces creo que, para resumirlo, es una cuestión de poner todas las herramientas que tenga a mi alcance para poder tratar de explicar este, este fenómeno.
2: Claro, que ese es uno de los grandes aciertos de, o, o el reto de la sostenibilidad, ¿no? Uh -huh. eh, apelar a que hemos formado a través de los siglos a gente con disciplinas independientes que hemos replicado en todo este tiempo y que ahora tenemos que buscar una solución diferente a los problemas, ¿no? Una solución en la que todos estemos involucrados, ¿no? Exacto. Exacto. Todas las partes del conocimiento.
1: Que además de Navitar estamos muy familiarizados con ello. Yo ahorita siento tanta empatía por este tema, Clementina, porque bueno, yo lo veo desde la ciencia social, Clemen lo ve desde la ciencia natural. Cuéntanos un poco, doctora Paola, ¿qué se trata o qué estamos entendiendo con el término de sostenibilidad? Porque además es usado de diversas maneras. Escuchamos también a veces sustentabilidad. O sea, ¿en qué se basa y a qué nos estamos refiriendo?
4: Bueno, esa es una gran pregunta <risa> y además es como la primera clase de ciencias de la sostenibilidad. O sea, realmente, eh, al menos dentro de eh, este posgrado se utiliza la palabra sostenibilidad y llegamos al consenso de que ambas significan lo mismo y que está más en el eh, la definición de como soportar, ¿no?, de sustentar, de apoyar eh, de, de diversas maneras, eh, pues la cómo, cómo es la vida ahora en la Tierra y, y mantener este, estos recursos para siguientes generaciones, ¿no? Claro. Entonces, nosotros utilizamos... Su, eh, sostenibilidad, pero también creo que es correcto eh, usar el otro término. O sea, puede ser de, eh, significan lo mismo, ¿no? Al menos así lo estamos Casi incorporando. sinónimos, claro. Porque
1: además ahora estamos en un contexto que es bastante interesante, la Agenda 2030 que plantea Naciones Unidas, donde uno de los grandes retos es acabar con el hambre, que el agua sea eh, durable para toda la, la ahora sí que la raza humana, entre otras eh, pues metas, ¿no? Sería indicado, Clemente, eh, tratar todavía este tema como ¿Cambio climático? Porque también está en discusión que ya
2: se le llame crisis, ¿no? ¿Cómo, cómo nos podríamos ubicar en eso No, esto? yo creo que sí es muy adecuado llamarlo cambio climático, pues es de los problemas que están, y, y hasta pertinente y necesario, diría yo, ¿no?
4: Sí, que también, bueno, hay como migración de conceptos y, y por ejemplo, esto de la crisis climática, eh, pues tarda como mucho tiempo en arraigarse algún concepto que la gente lo entienda, uh -huh. que lo adopte, que, que empiece a actuar para ello y de pronto viene un nuevo término y es así como, ¿es lo mismo? Uh -huh. este Como el caso uh -huh. de la sustentabilidad. Exacto. Uh -huh. Entonces, creo que seguir hablando de cambio climático es pertinente, pero creo que también tiene... Tiene un sentido esto de la crisis y es la emergencia a empezar a actuar. O sea, no es que un gobierno se haga cargo de tomar la acción o que este, la academia, ¿no? Por parte de la academia nos dé la guía de cómo hacerlo, sino realmente ya es... Todos debemos actuar, la sociedad civil, y que también parte de esto es la transdisciplina dentro de los pues las cuestiones de sostenibilidad, ¿no? Entonces creo que tiene un, un sentido ahí como de emergencia, ¿no? De todos tenemos que entrarle.
1: Claro, porque además aquí hemos visto, Clemen que hay muchísimos investigadores, tan solo en la universidad, Instituto de Ecología, de Biología, las facultades, que están llevando a cabo su trabajo.
2: Claro. Y bueno, lo, lo que es muy interesante es que los uh, académicos creo que lo tienen muy identificado y han, pues, de cierta manera predicho, ¿no? Que van a empezar a ver estos problemas y no se ha hecho caso desde el punto de vista político, entonces ahorita empieza a ser ya necesario algo que se estaba previendo desde hace ya varios años, ¿no? Este problema de las migraciones ya se había mencionado en muchas ocasiones, ¿no? Y ahora pues ya lo estamos viviendo, entonces hay que solucionarlo y hay que eh, por lo menos enfrentarlo, ¿no? Para, para buscar cómo, cómo hacer pues, atenderlo, no, no necesariamente eh, resolverlo. ¿no? Claro.
3: Mira, en ese sentido, desde los años 90 se había he hecho el, el, el énfasis en que una de las peores consecuencias que podría haber por el cambio climático eran las migraciones de las personas porque iban, iban a verse afectadas desde esa época y conectándolo un poquito con el término de crisis o no uh -huh. para mí es una cuestión un poco más práctica y es si crisis en este momento le está llegando más a la gente que cambio, usemos
2: crisis claro, claro. en un sentido de urgencia no bueno, que es un poco lo que hicieron los europeos no ya vamos a, vivimos en crisis climática ¿No? Y entonces están empezando a actuar.
1: Vamos a hablar un poquito más adelante sobre esto, sobre todo pues enfocándonos en la parte de soluciones, ¿no? Porque entender quizá las problemáticas y desde tanto punto de vista se complejiza incluso aún más. Tratar de entenderlo se puede volver algo caótico, pero bueno, enfoquémonos un poco en las soluciones. Pero ahora vamos a escuchar, si te parece Clementina, la biodiversidad y yo.
2: Me parece muy bien.
1: Sigan con nosotros, estamos platicando sobre cambio climático, migraciones y sostenibilidad en Habitare. La Biodiversidad y Yo.
0: En primavera, un pequeño colibrí color verde con garganta roja revolotea incesantemente de flor en flor en busca del delicioso néctar, que le brindará la energía para un largo viaje, desde su hogar en las orillas del río Mississippi en Estados Unidos, hasta la península de Yucatán en México, donde pasará el invierno. Pero esta ocasión es diferente, debido al aumento de la temperatura, el clima del mundo está cambiando, volviendo difusas las líneas entre una estación y otra, lo cual trae graves problemas para nuestro pequeño de garganta roja, ya que tiene dificultades para reconocer las señales de humedad y temperatura, que le indican cuándo empezar su travesía, por lo que esta vez empieza su viaje un mes tarde. Ya en marcha, la brillante ave busca un lugar para descansar y alimentarse pero las flores de las cuales bebió el néctar en años anteriores no se ven por ningún lugar. El colibrí recorre todo el sitio como un rayo verde y rojo en su búsqueda, pero solo encuentra unas pocas flores. Al parecer llegó tarde y la temporada de floración ya ha pasado. Aún así, con la panza medio vacía, el pequeño colibrí continúa su viaje al cálido paraíso yucateco, pero el invierno se le adelanta y el frío aire empieza a acariciar sus alas. Ya falta poco. En un último esfuerzo, la brillante ave, a pesar de todas las dificultades, llega a su destino, donde encuentra cientos de flores de las cuales alimentarse. Tuvo suerte esta vez, pero el año siguiente quizá no corra con tan buena fortuna. El cambio climático está alterando el periodo migratorio de las aves, poniendo en riesgo la vida de cientos de plantas y animales que dependen de estos ciclos para su supervivencia. Escuchas, Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable.
1: Qué gusto que continúen con nosotros. El día de hoy estamos platicando con la doctora Paola García y el ingeniero Juan Mejía. Y lo que decías, Clementina, pues se va complejizando y la gente a veces no entendemos del todo este sentido de
2: urgencia. Claro. entonces, bueno, hay que estudiarlo. Ese es la, el primer asunto, hay que estudiarlo. ¿Cómo lo estudiamos, Paola? Ah, creo que nunca me voy a
4: quedar sin trabajo, estoy muy contenta. Bueno, realmente, así como complejos son los problemas, también es complejo los abordajes, ¿no? El intento y lo que nosotros estamos promoviendo es, pues, tratar de romper estas barreras, o sea, de la academia, para que pueda comunicarse y dejar entrar otras disciplinas, a otros actores que nosotros llamamos como actores clave, que son cualquier persona que puede tener información que puede entender la problemática desde su trinchera y hacer equipo, ¿no? Realmente es eso, o sea, hacer equipo y no es pelearse por quién tiene la razón o quién eh, sabe más, sino realmente es cómo le entramos todos de manera conjunta para poder resolver estas cosas tan complicadas y, y eso es algo que ha costado trabajo, que aunque parece obvio, aunque parece sencillo decir sí, vamos a juntarnos y pensarlos, siempre hay otras fuerzas y poderes que empiezan a, a jugar dentro de las discusiones que se vuelve muy complicado y que esas son principalmente barreras humanas y esas barreras humanas son las que no nos permiten a veces avanzar lo rápido que quisiéramos y pues en los cambios y estos cambios globales como climático, deforestación, pérdida de la biodiversidad ellos siguen con su misma velocidad y nosotros aquí poniendo de acuerdo, ¿no? Eh, pues yo creo que esa es una de las formas que, que nosotros consideramos que es la, la oportuna, porque responsabiliza a todos, ¿no? Todos somos de alguna manera responsables desde eh, nuestras acciones hasta la forma en la que podremos contribuir para ¿Claro? resolver.
2: Y, y una cosa que me parece muy interesante es que no solamente somos responsables, sino que también tenemos quizá una parte del conocimiento para contribuir a resolver el problema, en dado caso, o este abordarlo, ¿no? Como no, no quiero comprometerme, ¿no? Pero, este, de alguna manera decir, bueno, esta, esta puede ser la vía para, para atender este este tema.
1: ¿Y qué tipo de herramientas se utilizan en una investigación pues sí ambiciosa, pero también compleja, ¿no? Porque tratar sobre todo con datos sociales que siempre están cambiando, no puedo decir que justamente en este este cambio climático hay distintas variables, pero al tratar con grupos humanos, ¿qué herramientas son necesarias o pueden servir para investigarlo?
3: Bueno, la, lo que estábamos planteando para la investigación cualitativa es hacer utilizar unas técnicas bastante tradicionales como la observación participante uh -huh. eh, y entrevistas semiestructuradas a unas personas que seleccionemos luego del proceso de, de la observación participante. Eh, en este sentido, se trata de conocer de encontrar la percepción de las personas frente a la problemática y si existe una vinculación, de qué manera existe y cómo la asumen ellos. Porque la modelación nos puede dar información muy interesante sobre el por qué se han movido las personas. Y esas variables socioeconómicas y ambientales nos dirían, sí, está vinculada una cuestión ambiental con una cuestión socioeconómica, claro. pero al final de cuentas la migración es una decisión que toman las personas o los grupos de personas con base en mucha más información, en sus contactos, en, en las opciones, en, en el acceso a programas del gobierno, en el acceso a, a fondos o incluso eh, a imaginarios de mejores oportunidades. Entonces, hay que estudiar la percepción obligado.
2: Claro. Y después juntarlo con el término ambiental. Claro, yo me lo imagino que primero lo que dices de modelaje es como hacer una imagen satelital ¿No? Y luego ya de alguna manera haces la imagen desde la calle, si nos estamos imaginando en Google Earth, no y ya ves lo que está pasando ahí adentro. no Lo cual hace súper fascinante sí, una, una investigación de este estilo, porque tienes que visitar el lugar y ver qué es lo que está viviendo la gente.
4: ¿no? Sí, justo también esa es otra de las eh, dificultades y que pues hacemos uso de todos los medios e insumos posibles ¿no? o sea, las escalas porque también el estudiar estos sistemas complejos o, o problemas complejos es que pues, pasan de manera local pero esa eh, el cómo se actúa de manera local tiene una repercusión en lo regional y eso pues, a nivel global como estamos viendo estos procesos de, de cambio ¿no? sí. es, y, y pues eso es lo que también se trata de hacer en estos trabajos, ¿no? o sea tomar percepciones muy locales pero también tratarlas de extrapolar a, a pues a todas esta, estas relaciones entre las escalas y, y cualquier metodología es bueno o sea, usamos plataformas y generalmente cuando pensamos en plataformas son algo visual, algo en una computadora, uh -huh. pero pues también hay plataformas humanas, ¿no? que son súper importantes y que eh, pues en estos trabajos de sostenibilidad se tienen muy en cuenta, ¿no?, como... como una muy buena herramienta claro.
1: ¿Qué otras disciplinas participan en esto? Bueno, ya hablábamos justo que del campo de conocimiento social, el ambiental pero hay otros en particular que sirva ahora sí que su producción eh, profesional para hacer estos estudios
4: Absolutamente todo. Realmente ha sido una experiencia increíble eh, poder dar clases en el posgrado porque, por ejemplo, este semestre había cineastas artistas, ingenieros químicos, ¿Mm. abogados matemáticos, físicos, biólogos geógrafos, realmente es una diversidad Periodista. Periodista. Sí, sí, sí es realmente eh, porque en todo este proceso hay una parte en la que puedes contribuir, o sea la parte de divulgación de difusión es fundamental y, y de pronto en la academia nos cuesta brincar también, no o sea como el, el poder transmitir el conocimiento no es tan sencillo tampoco sí, y, desde luego. Y, y, y trabajamos con toda una serie, una gama de actores que desde comunidades indígenas, de empresarios, de otros colegas de otras
2: disciplinas. Tomadores de decisión, tomadores de decisión políticos.
4: Claro, y, y, y uno cree que está hablando bien y directo y resulta que y no. Que no te de nada. <risa> sí, luego suele suceder. Entonces también eso uno, uno tiene que aprender ¿no? a trabajar eh, multitransdisciplinariamente.
1: Sobre todo en el tema de migraciones, porque sigo un poco impactada justo para los que nos escuchan de hacer este tránsito de no considerar solamente las migraciones, como bien lo decía Clementina al inicio, por cuestiones económicas, de guerra, de conflictos, ¿no? Pero hay algo que yo todavía tengo en duda, quien quiera contestar a la pregunta, y es, ¿esto ocurre igual en todo el resto del mundo? o Es decir, ¿está más presente quizá en América, en Europa, en Asia? ¿Dónde lo podemos ver más?
3: Pues está pasando en todo el mundo, hay investigaciones en todo el mundo que han, eh, justo ayer estaba yendo un podcast de eh, unas islas en, en, el, en el sureste asiático, en donde ya el presidente de, de, de la región está tomando la iniciativa de... Ya, ya está montando un proyecto para tener que localizar, relocalizar a todas las personas que viven en las islas, claro, porque, porque se están, se están inundando, inundando claro. o sea, ya no hay vuelta atrás, e incluso con los escenarios y las predicciones que hay sobre la mitigación, digamos, de gases de efecto invernadero y cómo tratar de controlar la temperatura promedio de, de la Tierra, incluso así la inercia que lleva todo este proceso ya va a ser suficiente para cubrir completamente Uf. estas islas y eso no solamente pasa es bastante marcado que justo como alrededor del ecuador uh -huh. de la línea del ecuador es son como las zonas más complejas que ya tienen situaciones de vulnerabilidad bien interesantes eh, y ahí es donde está pegando muy fuerte la el, esas variables ambientales claro pero está pasando en África, en, en Asia, en Centroamérica, por ejemplo. Ah, claro. hay.
2: Y en México, seguramente muy pronto. Claro, Desafortunadamente estamos llegando
1: al final no, de bueno. este programa, pero nos quedaba algo pendiente, doctora Paola. Si hay personas que, por ejemplo, nos estén escuchando y tengan interés en conocer estos ejercicios tan asombrosos que hacen de divulgar las investigaciones, ¿dónde lo podrían hacer?
4: Bueno, nosotros tratamos de después de que finalice un proyecto, hacer una ficha técnica. Está, algunas fichas técnicas de estos proyectos más eh, interdisciplinarios o multi o trans, se pueden eh, descargar de la página de Lancis, que es lancis.unam.mx eh, y bueno, creo que todos los investigadores y académicos del laboratorio estaríamos muy gustosos en recibir sus correos, eh, también y viene al final el contacto de algunas preguntas sobre los proyectos cada investigador tiene una línea y un perfil eh, nos encantaría ser todólogos pero realmente sí todavía hay líneas y perfiles dentro del ANSIS aunque colaboramos eh, lo más posible pero bueno eh, algún tema en particular que quieran eh, tratar pues seguramente directo en la en el portal del, del ANSIS perfecto. perfecto y
2: bueno respetar que los días son de 24 <risa> <risa> ahí no hay límite no hay límite eso no lo afecta el cambio climático así
1: es pero pues bueno muchas gracias por toda la información que nos comparten y sobre todo pues por este trabajo que, que nos hacen llegar porque no es nada fácil y en verdad que se agradece que, que
2: así sí, haya claro. este interés claro sí y, y bueno el, el ANSIS el laboratorio está asociado al Instituto de Ecología, entonces esa es la otra vía, ¿no? Tratamos nosotros de, 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 de dar esta información y nos pueden seguir en redes sociales.
1: Perfecto, pues bueno, doctora Paola García, ingeniero Juan Mejía, muchas gracias por habernos acompañado en este habitario Muchísimas gracias, gracias a, ustedes. a ustedes. Y nosotros queremos agradecer también al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM. En los controles técnicos estuvo Miguel Ángel Ferrini y en la asistencia
2: Carmen Zumaya. Información de Aranza Torres, Italia Tamés y la producción de Paco Ángeles con las voces de Clementine Kiwa
1: Y Mariana Vega Los esperamos en el próximo Vitare Agenda Ambiental Inaplazable Hasta la próxima ¿Qué podemos hacer hoy por el planeta?
0: Deciden no contaminar utilizando tintes sin amoníaco para pintar tu cabello Utilizar amoníaco provoca una descomposición en partículas de hidróxido de amonio Afectando la calidad del aire y la salud humana esto también daña los ecosistemas y aporta al cambio climático. No contribuyas a esto. Visita ecología.unam.mx para obtener más información sobre el tema de hoy. Y si quieres escuchar todas nuestras emisiones, entra a radiopodcast.unam.mx Radio UNAM y el Instituto de Ecología de la UNAM presentaron...